0: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, meu ouvinte. Aqui quem fala, eu é sou o seu locutor Fábio Augusto e estamos aqui, nessa terça-feira, dia 26 de maio, para falar um pouco sobre a vinda da família real para o Brasil e o processo de independência do mesmo. Então, venha comigo discutir um pouco sobre o motivo da família real ter vindo às pressas para cá e como foi esse longo caminho para o Brasil se tornar um país independente como ele é hoje. A fuga da família real para o Brasil não foi uma coisa que aconteceu por acaso, como talvez você possa imaginar. Bom, além de Dom João VI ser o primeiro rei na história a pisar em sua colônia, lá em Portugal, alguns grupos políticos defendiam a formação de um império Luz-Brasileiro, onde o Brasil seria o centro desse império. Porque eles teriam uma maior abundância de recursos naturais, uma mão de obra melhor e uma posição estratégica no mapa. Pois bem, o problema foi que em 1807, com a invasão das tropas napoleônicas, houve uma pressa para a execução deste plano. Como vocês já devem estar carecas de saber, Napoleão se autonomeou Imperador da França, depois de uma série de acontecimentos. E junto com o seu exército, ele estava praticamente varrendo a Europa. Porém, em 1805, durante a batalha de Trafalgar em que ele foi surpreendido e derrotado pelos ingleses ele propôs como resposta a esse ataque o decreto de bloqueio continental e o que é isso? bom se consiste na proibição do comércio entre a Inglaterra e o resto da Europa com o objetivo de sufocar economicamente os ingleses porém não foi assim que aconteceu. Já que a Inglaterra, ela não dependia exclusivamente do mercado europeu, mas sim alguns países que dependiam da Inglaterra, que é o caso de Portugal, que se encontrava em um grande dilema. A rainha portuguesa, Dona Maria, estava trancada no alto de uma torre no Palácio de Queluz, por ter sido considerada louca e incapaz de governar. O príncipe regente, era Dom João VI, que era considerado inseguro e imaturo para o cargo. Bom, mas de pouco tudo isso importa, já que ele teria que tomar a decisão mais difícil do país. Ele tinha cerca de três alternativas. A primeira era aceitar as condições impostas por Napoleão e cancelar todas as suas negociações com a Inglaterra, que é um seu aliado econômico há muito tempo. E ele não queria fazer isso, pois além de ter toda essa história com o país, ele não queria que a Inglaterra fizesse com a capital do país, de Portugal, o mesmo que fez com a capital da Dinamarca, que as tropas britânicas bombardearam durante quatro dias e quatro noites a capital do país, onde cerca de duas mil pessoas morreram. A segunda opção... Era ele formar um exército de suas forças e se aliar com as tropas britânicas. E assim eles poderiam enfrentar o pequeno grande imperador. Porém, essa decisão foi rapidamente recusada, tanto por Dom João, quanto por todos os outros políticos que estavam no local. Eles arregaram muito fácil. E agora temos a terceira opção, que é extremamente difícil... De, ter, de ser tomada que era de furar o bloqueio continental formar uma aliança com a Inglaterra e fugir para a colônia com a escolta dos ingleses porém deixando a sua terra natal para os franceses e foi essa a decisão que ele teve de tomar em agosto de 1807 uma carta foi entregue a Dom João VI ela vinha de Napoleão que ordenava que ele aderisse ao bloqueio, declarasse guerra à Inglaterra e expulsasse o embaixador inglês que se encontrava em Portugal. Dom João, ele deu um miguezinho, passou um caô em Napoleão e disse que concordava com todos os requisitos do tratado. Porém, no dia 1 de novembro, Napoleão ele estava meio desconfiado de toda essa história de Dom João, então ele decidiu que em dois meses ele iria invadir Portugal, porém, cinco dias depois, no dia 6 de novembro, uma grande frota britânica apareceu no rio Tejo em Portugal, continha consigo cerca de 7 mil homens, que tinham duas ordens. A primeira era escoltar a família real portuguesa para sua colônia nas Américas. E a segunda era bombardear Lisboa, caso Dom João estivesse mentindo. Pois bem, essa foi a fuga da família real para o Brasil. Agora vamos falar um pouco sobre a chegada deles. A família real ela desembarcou no Brasil em janeiro de 1808. Vieram com eles o rei, a rainha, a família, nobres, juízes, funcionários públicos, padres, militares... Enfim, cerca de 8 a 15 mil pessoas atracaram no Brasil. Essas pessoas trouxeram consigo arquivos deslocados da, de Portugal para a colônia. Foram bibliotecas, bancos e entre outras coisas. E assim... O Brasil deixou de ser apenas uma colônia e começou a se vestir como uma metrópole. Uma das primeiras decisões de Dom João VI ao chegar aqui foi a abertura dos portos às nações amigas, no caso na Inglaterra. Mas, se pararmos para pensar, os portos brasileiros estavam sendo abertos para as nações com boas relações com Portugal. A abertura dos portos não foi especificamente para beneficiar a Inglaterra. Bom, obviamente sim, ela foi beneficiada. Porém, outros países também foram beneficiados. Assim como a elite brasileira que se dedicava à exportação também foi beneficiada. Ou seja, o comércio português, que antes se localizava nos portos de Portugal, agora estava no Brasil. Bom, esse foi um pequeno resumo de como foi a fuga da família real e de como ela chegou no Brasil. Agora, vamos falar sobre o processo de independência. A independência do Brasil, assim como vários outros momentos históricos, não é uma ruptura imediata de apenas um dia em setembro. Ele foi um processo que durou anos e cujos efeitos são sentidos pela história ele se deu início logo quando a família real chegou nos nossos portos pois com isso o Brasil passou a ser a capital do império português e este fato acarretou com uma série de acontecimentos como reformas, crescimento econômico mudanças no patamar político e etc foi criado o Reino Unido de Portugal Brasil e Algarves, Algarves perdão em 1815, com a capital no Rio de Janeiro, ou seja, o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ser de igual com Portugal. Alguns anos depois, instaurou-se uma revolução liberal do Porto. A revolução liberal do Porto. Onde a Europa, pacificada com a guerra napoleônicas, depois das guerras napoleônicas, os portugueses exigiam o retorno da família real a Lisboa e o fim do absolutismo. E essa revolução teve sucesso, onde foram convocadas as cortes gerais e extraordinárias da nação portuguesa. Um nome bem grande, não é? Pois é apenas um parlamento constituinte que continha cerca de 70 mil deputados. E a maioria desses deputados brasileiros, eles defendiam uma monarquia dual que Queria uma igualdade jurídica, política e administrativa entre Brasil e Portugal. As cortes gerais elas decidiram que a família real deveria retornar para Lisboa. E em 7 de março de 1821, Dom João nomeou seu filho mais velho, Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. E em abril, o rei retornou para Portugal. E o príncipe permaneceu aqui governando o Brasil. Ainda no ano de 1821, ocorreram dois eventos importantes. Primeiro, os líderes militares portugueses no Brasil declararam lealdade para a corte e determinaram que Dom Pedro demitisse de seus ministros, demitisse alguns de seus ministros. A segunda foi: as Cortes ordenam que Dom Pedro retorne para Portugal e colocaram ele como um governador da pronúncia do Rio de Janeiro e o resto do território seria o subordinado do rei. Bom, alguns grupos políticos não gostaram dessas exigências, como por exemplo o de José Bonifácio de Andrade, que foi considerado o patriarca da independência. Ele enviou uma carta para Dom Pedro com a principal pauta de manutenção do Brasil no Império Português apenas como um país com autonomia. Bom, a tensão entre o Brasil e as cortes cresceram, e em janeiro de 1822, segundo uma publicação da Gazeta do Rio de Janeiro, que é o primeiro jornal do país, Dom Pedro disse, como é para o bem de todos, e para a felicidade geral da nação, eu estou pronto. Diga para o povo que vou ficar. Foi o famoso dia do fico. E com essa rebeldia do príncipe, um general que estava no Brasil, que foi Jorge Avilês, ele iniciou um motim que foi rapidamente parado pela guarda real da polícia. Dom Pedro I mandou de volta para Portugal esse general e nomeou José Bonifácio como o ministro do reino e de negócios estrangeiros. E em 3 de junho de 1822, ele decretou o chamado para uma Constituinte ao ser avisado que as cortes queriam novamente tirar a autoridade brasileira. Dom Pedro I, então, na província de São Paulo, no dia 7 de setembro do mesmo ano, ele deu o famoso grito da independência, que no caso foi independência ou morte. Porém, essa separação só ocorreu no dia 1º de dezembro de 1822. Entretanto, depois de alguns outros acontecimentos, Somente em 29 de agosto de 1825, Portugal aceitou a independência brasileira, que teve que pagar uma indenização para Portugal. Pois bem, muito obrigado se você chegou até aqui. E esse foi um pequeno resumo da vinda e da chegada da família real aqui no Brasil e sobre todo esse processo de independência do nosso país então eu desejo a você novamente uma boa tarde, um bom dia uma boa noite e até outro dia